0: Sí, gente, hoy nos encontramos en una entrevista bastante especial, una entrevista bastante interesante, con un tema bastante interesante y con un invitado que ya los, lo hemos tenido muchas veces en este podcast, Juan José. ¿Cómo estás?
1: Hola Justo, gracias por la invitación. Sé que este es un tema muy candente, de mucha relevancia, un hot topic, como lo dicen. Y bueno, ojalá tus oyentes no se, no se cansen de, de que me invites, pero siempre es un placer poder compartir estas ideas contigo y, y con tus oyentes.
0: Sí, sí. Eh, la verdad que concuerdo con vos. Eh, hoy estaremos grabando de las criptomonedas, ese tema candente, ese tema... Eh, que muchas personas han oído hablar, ¿no? Pero nunca hemos profundizado este tema y además vos eh, es una suerte tenerte porque sos economista y nos podés dar una visión un poco más amplia sobre esto sin ir ya a entrar a lo técnico, ¿no? Que ahí ya sí que nos complicaríamos. Y estaríamos hablando más del Bitcoin que de las otras criptomonedas, ¿no? Eh, y quiero que me empieces explicando eh, una idea muy general, ¿no? ¿De qué es el Bitcoin, no?
1: Bueno, eh, el Bitcoin tal vez es, dentro de, la, de las criptomonedas, la primera, la más conocida, la más eh, popular de las criptomonedas. ¿Y que es una criptomoneda? De forma general es una moneda digital, así como nosotros pensamos en el peso argentino, el dólar, el, el peso mexicano, la lira... Eh, son monedas. La diferencia es que las criptomonedas son monedas digitales. ¿De dónde surge la parte cripto? Es que se utiliza criptografía dentro del sistema de pagos que es simplemente para asegurarse de que los pagos y las transacciones se hacen de forma segura, ¿ok? Y, eh, y la otra característica fundamental que tiene la gran mayoría de criptomonedas que también lo tiene Bitcoin es que no necesitan un banco central, que son medios de pago descentralizados, a diferencia de todas las restas de monedas, por ejemplo el dólar, el dólar le pertenece a Estados Unidos a través de la Reserva Federal, entonces se centraliza ahí, el peso argentino le pertenece al Banco Central Argentino se centraliza ahí el, el Bitcoin y la gran mayoría de criptomonedas no le pertenece a ningún banco central o institución específica, sino que se lo utiliza a través de una red de computadoras y por eso son descentralizadas. Esas creo que son las tres características más importantes de una criptomoneda, que es una moneda digital, usa criptografía para hacer los pagos seguros y no está centralizada en ninguna institución monetaria tradicional.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos, Juan José, y... Acá te quería preguntar una pregunta muy básica ¿no? del de Bitcoin. Y es, ¿por qué se convirtió en una moneda tan conocida, ¿no? como una criptomoneda, el líder, podríamos decir, de las criptomonedas? ¿Por qué?
1: Eh, es una pregunta excelente, justo. Eh, no hay una respuesta concreta, específica, pero las teorías que se han puesto de por qué Bitcoin es la más famosa, la más grande por muchos, era dos, tres veces más grande que la segunda eh, moneda eh, digital, es que Bitcoin fue el primero. Fue el primero, viste, que muchas veces se dice la ventaja de golpear, el que, el que golpea primero golpea dos veces. Y Bitcoin, si bien no es la mejor en tema tecnológico, en tema de seguridad, en tema... Eh, técnico, fue la que vino primero y entonces en el colectivo imaginario cuando la gente piensa en criptomonedas piensa automáticamente en Bitcoin, Bitcoin es eh, la que está en el top of mind en la primera cosa que uno piensa cuando dice criptomonedas, pero hay muchas más y hay muchas mejores criptomonedas entonces, eh, si bien los medios de comunicación se enfocan en Bitcoin, es justamente porque es la más grande en términos de usuarios, y debido a que fue la primera, que es la que más atención mediática recibe, eh, cuando una persona que no ha tenido antes experiencia en criptomonedas decide explorar este mundo de las criptomonedas, la primera con la que va a empezar es justamente con Bitcoin, simplemente porque es la que, la que más se discute en los medios públicos.
0: Sí, Juan José, y ahora también te quiero preguntar otra cosa funcionamiento del Bitcoin. Me gustaría que me expliques cómo funciona el Bitcoin y si se diferencia bastante de las otras monedas virtuales que acabas de mencionar.
1: Eh, en esencia todas las monedas, eh, las criptomonedas tienen el mismo funcionamiento. El funcionamiento es que detrás de ellas, así como todas son descentralizadas, existe un sistema, de una tecnología de validación que significa eso de de comprobar que las transacciones son reales, y esta tecnología se llama blockchain. Y muchas veces la gente suele confundir los dos términos, blockchain y criptomonedas, pero realmente son dos temas muy separados, muy independientes, eh, y tanto así que la gente que, que si bien no le ve futuro a las monedas digitales, considera que la tecnología de estas monedas, que es el blockchain, es un, un desarrollo tan importante que los gobiernos quieren también implementar blockchain en, sus, eh, en los documentos públicos. Listo. Paso a explicar entonces qué es blockchain. Blockchain es una tecnología de validación descentralizada. Imagínate que yo eh, digo que quiero hacer una transacción. Entonces, la, la tecnología del blockchain lo que hace es enviar esa esa transacción a 30, 50, 100 mil computadoras que verifican que esa transacción es legítima y responden a otros 30, 50 mil otras computadoras de tal forma que todo el mundo está enterado de que ha sido validada por muchas personas esa transacción y automáticamente esa transacción ahora se une al blockchain, de tal forma que cualquier persona que lee el blockchain y que es el blockchain es simplemente eh, una cadena de bloques, por eso el nombre, y cada vez que hay una transacción o cada vez que hay un grupo de transacciones se junta un nuevo bloque a la cadena y así puede haber un registro histórico desde el día uno de donde se movieron cada uno de los bitcoins que han sido creados.
0: Sí, la verdad es que concuerdo con vos. Eh, yo sé que es un tema que cuando yo lo, lo escuché por primera vez, ¿no? cuando yo vi el primer video de YouTube, nos pareció, me, me pareció bastante difícil. ¿no? Pero a medida que me lo fueron explicando más, Juan o sé sea, vos, cuando me lo explicaste fuera de, de cámaras, eh, lo he entendido un poco más. Eh, pero la verdad es que el Bitcoin tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y Juan José, acá me gustaría que vos me expliques ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas comparadas con las otras monedas virtuales, ¿no? comparadas con las otras criptomonedas que están ahí también, no tan conocidas como el Bitcoin, como vos mencionaste, pero que eh, siguen ahí?
1: Claro, la principal sí. ventaja de las, de las criptomonedas es justamente eh, que son anónimas porque eh, nadie realmente tiene... Las billeteras digitales están diseñadas de tal forma de que no puedes rastrear quién fue el que hizo la transacción y justamente esta ventaja se ha convertido... O al inicio fue una desventaja porque eh, nosotros queremos que haya... Podemos identificar quién está gastando la plata y en qué eh, justamente para evitar crímenes eh, o delitos o compras ilegales, y entonces mucha gente al inicio se utilizó las criptomonedas justamente para hacer cosas que están reñidas con la ley, eh, justamente por la anonimidad. Bueno, entonces esa es una ventaja que de alguna forma lo tiene el dinero físico, ¿viste? Que cuando tú haces una transferencia bancaria, el banco sabe a quién le enviaste el dinero. Pero cuando pagas en efectivo, nadie sabe a quién le pagaste, no hay cómo comprobar. Lo mismo las criptomonedas, son anónimas. Entonces, eh, esa es una de las ventajas que ellos tienen. Y luego tal vez la ventaja más importante, o teóricamente más importante, es que como son descentralizadas, no hay un organismo detrás que puede manipular la moneda. Esto es importante, porque imagínate en el caso de Argentina, eh, con el peso, que, tu, que ha tenido altos niveles de devaluación o de inflación, o Ecuador, cuando tenía el sucre, que ha tenido niveles de inflación que llegaron casi al 70, 80%. Justamente, ¿por qué ocurría eso? Porque los gobiernos siempre tienen el incentivo a imprimir dinero, a, tener, a financiar el gasto a través de déficit y con eso es imprimir dinero básicamente y esa impresión de dinero hace que cada dólar que tengo yo o cada peso que tengo yo pierda valor ¿No? Y entonces, cuando no hay un ente que puede imprimir dinero, cuando no hay un ente centralizado, entonces automáticamente se elimina la posibilidad de que haya eh, devaluaciones eh, masivas del dinero. Y esa es justamente una de las cosas que las criptomonedas no van a tener cuando sean estables, cuando sean tengan la estabilidad de compra-venta. Actualmente... Eh, Tú ves el precio del Bitcoin, el precio del Dogecoin, el precio del Litecoin. Todos los precios fluctúan tanto que tú no puedes considerarlos como monedas aún. Son activos especulativos. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que cuando sean utilizados como monedas, hoy en día no es el caso, cuando sean utilizados como monedas va a ser muy difícil que haya impresión inorgánica y que se devalúe la moneda. Sí, 100%. La verdad que...
0: Acá, acá viene la, la realidad, ¿no? La realidad del Bitcoin es... Te voy a preguntar una cosa. ¿Cuál moneda vos recomendás para la inversión actualmente? ¿no? Teniendo en cuenta los, los precios del Bitcoin actualmente, ¿qué moneda vos recomendás y qué pensás que es mejor para
1: invertir? A ver, eh, es importante entender que... Eh, hacer énfasis, tal vez, que tú lo dices correctamente la gente no debe pensar en esto como, nosotros decimos moneda digital porque ese es su objetivo, pero aún no lo son, aún yo no puedo eh, para que sea una moneda tiene que tener un precio estable, un, va, un valor estable, si hoy día compré una gallina con mi Bitcoin, eh, un año después compro una gallina con el Bitcoin eso es estabilidad de precios, hoy en día no existe eso, entonces es muy difícil justificar eh, el nombre de monedas son, hoy lo que son, son activos y dentro de activos, que tú bien dices de inversión, pero son activos de inversión altamente especulativos. ¿Por qué? Porque realmente nadie o, o la gente que los compra no está comprándolos para transaccionar, los está comprando simplemente para sostener, que cambie el valor en el tiempo y luego venderlos. Y es importante porque el, el, el valor inherente del cri, de la criptomoneda, de cualquiera de ellas, es, es cero. Realmente solo tienen valor en tanto haya un mercado que esté dispuesto a aceptarlo como intercambio. Que es una de las propias críticas que tienen la, las monedas, el dólar, el peso. ¿Por qué tiene valor ¿Cuál es el valor inherente? Es un pedazo de papel que le pusieron el, el escudo del país, que le pusieron un numerito, pero realmente el, el valor inherente es cero. Lo que pasa es que como alguien está dispuesto a aceptarlo para, com para venderme su gallina, es que entonces gana valor. Entonces, lo mismo tiene que pasar primero con las criptomonedas. Tienen que volverse tan estándar, tan comunes, que la gente está dispuesta a aceptarlas como intercambio de bienes y servicios. Antes que eso ocurra, estas cosas son... Eh, activos de inversión y dentro de eso altamente especulativos y entonces la recomendación es eh, para las personas que no han tenido experiencia invirtiendo que no lo hagan porque esto aquí eh, hay que esperar que se que el mercado se vuelva más maduro, pero eh, si uno quiere explorar simplemente para conocer la tecnología, para entender un poco cuál es eh, la ventaja, para de alguna forma estar más presente en, en la discusión global sobre el desarrollo de las criptomonedas, las mejores para empezar son Bitcoin, por el simple hecho que es la más común, o Ethereum, que es una tecnología también... Eh, que es mucho más seguro y mucho más rápido para hacer transacciones.
0: Muchas gracias José por darnos tu opinión como desde el punto de vista de un economista, ¿no? Pero ahora tenemos que ver la realidad, ¿no? Desde el punto de vista economista, ¿cómo fue tu experiencia invirtiendo? ¿Recomendas a la gente que haga y qué cosas no recomiendas a la gente que haga invirtiendo en estas criptomonedas?
1: Bueno, lo principal es eh, hacer un, una revisión interna de tus objetivos. ¿Por qué quieres invertir? Si quieres invertir para, eh, para simplemente hacer plata rápida, eh, ese es una pésima, una, un pésimo motivo para hacerlo. Pero si simplemente quieres tener exposición a la tecnología, entender dónde, dónde está la discusión, ver los, los problemas que tienen, ver la... la eh, ¿Qué tan amplio ha sido la adopción de las criptomonedas? Es una excelente eh, una excelente forma de hacerlo a través de cualquiera de ellas. Evidentemente, el mercado de las criptomonedas aún falta mucho por madurar. Muchísimos, tal vez años, antes de que podamos hablar de, eh, de monedas estables. Y, y entonces ahí automáticamente eh, te introduzco a dos temas. Uno que tal vez es el más candente hoy en día y es la moneda llamada Doggy Coin. Doggy Coin, de, que se escribe D-O-G-E Coin. Y esa es una moneda, una criptomoneda que justamente fue creada eh, para burlarse de las criptomonedas. Una, una moneda meme le dicen. Eh, que tiene de logo así como como nuestros billetes tienen los próceres de la independencia, tienen edificios institucionales, Dogecoin tiene un perro, eh, un perro japonés de, de lobo. Entonces tú te das cuenta que hay eh, eh, como, como la intención de hacerlo humorístico, ¿no? Y sin embargo, Dogecoin hoy en día es la cuarta moneda con mayor valoración de mercado, cerca de 45 mil millones de dólares. Eh, en volumen de los últimos días y si pensáramos en, por ejemplo en la, la capitalización del mercado, estamos hablando de eh, 74 mil millones de dólares en Dogecoin esa es la cuarta más grande mientras que por ejemplo eh, Bitcoin tiene capitalización de mercado eh, sería un millón de millón básicamente entonces 10 veces, eh, perdón Sí, un poquito más de 10 veces que lo que tiene Dogecoin.
0: Juan José, muchas gracias por darnos tu punto de vista. Un montón de cuestiones. Eh, pero ahora quisiera terminar con una última duda, ¿no? para cerrar este tremendo podcast. Eh, ¿Quién fue el creador del Bitcoin? No, Siempre me he preguntado esto, lo he, lo he googleado ahora, pero Juan José... ¿Quién fue el creador de Bitcoin? ¿Vos lo
1: sabés? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes del Bitcoin, eh, no se sabe. Eh, se, se cree que fue un programador o un grupo de programadores que utilizaron el nombre de Satoshi Nakamoto eh, para crear las criptomonedas. Ellos son los que escribieron el White Paper, que es de alguna forma donde se pone en detalle la tecnología que utiliza Bitcoin, y tal vez un llamado a todos los oyentes, que nosotros muchas veces estos temas lucen muy alejados muy complejos, pero si entramos a Wikipedia y buscamos Bitcoin ahí te va a salir el white paper que se llama Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system y que te puedes descargar y en 7 o 8 páginas te explican toda la tecnología eh, matemática computacional que soporta el Bitcoin eh, entonces eh, uno son mitos fundacionales y que de alguna forma también le agrega ese componente de misterio internacional, misterio monetario y que hace que Bitcoin sea más atractivo, mientras que en todos los demás casos tú sabes de forma concreta específica quién está detrás de cada moneda. Eh, y una cosa importante, justo, porque nosotros decimos las criptomonedas y, y mucha emoción descentralizadas, pero hoy en día también ya existe lo que se llaman las criptomonedas de banco central. Los, los bancos centrales ven la oportunidad, ven el valor de la criptomoneda, y entonces han querido subirse a la tendencia y están desarrollando sus propias criptomonedas para re, que están respaldadas en, eh, en el dólar, en el euro. Los países que más están avanzados en esto realmente es China, que ya tiene su propia criptomoneda, el, el yen, que es el, de alguna forma es, el, es la misma moneda que existe en papel físico, pero ahora en criptomoneda y es justamente con los billetitos en, en una aplicación, de tal forma que la gente aún puede asociar valor con el billete. Eh, y es una tendencia que, por ejemplo, el euro también está discutiendo mucho de cómo implementar un euro cri criptomoneda, eh, lo mismo la libra esterlina, pensando en cómo desarrollar. Entonces, esa es una, una, de alguna forma, en paralelo, que está desarrollándose con la tecnología de las criptomonedas.
0: Bueno, José, muchas gracias por estar en este podcast. La verdad que hemos... De suelto un misterio, ¿no? Eh, para que no sepa, Satoshi Nakamoto es ahora, no se conoce quién es, pero es una de las personas, las 20 personas más ricas del mundo, así que que se lleve todo. Eh, pero bueno, hasta acá el podcast de hoy. José, muchas gracias por conseguirme este espacio, esta entrevista. Eh, si no les ha quedado muy claro este concepto del Bitcoin, los invitamos a ver un video que voy a dejar acá en la descripción para poco más básico en ¿no? la explicación, pero yo sé que Juan José ha dado un punto de vista muy correcto. Eh, así que nada, te tengo que despedir Juan José. Eh, nos vemos en el siguiente... Eh, un poquito. Chao. Un
1: abrazo. Chao, chao.